0: Boa noite! Hoje é uma live especial porque é a nossa primeira live de gestão. Nós vamos fazer a live junto com a Snake. Quem vai representar a Snake aqui é o Nicola. Nós vamos falar sobre gestão. Não é só gestão de é, clínicas, não. É uma gestão em geral. É lógico se você trabalha com clínica, eu vou te dar muitos exemplos em relação a clínicas. Lógico, minha, a minha experiência do Nicola é em gestão de clínicas. Então, nós vamos começar, eu vou começar é, o Nicola vai trabalha comigo lá no Instituto Salles, você pode é, falar um pouquinho aí sobre, sobre o que, que você faz para as pessoas te conhecerem, porque toda quinta-feira nós vamos estar aqui ensinando para vocês muita coisa de gestão. Fala aí, Nicola.
1: As pessoas já me conhecem das suas lives, conhecem, porque todo dia, toda live que tem que eu tô aqui em casa, você tá me xingando. Vou matar o Nicola.
0: Pois é, e aí você fica desmotivado?
1: não Muito desmotivado. Aí ah, eu des <risos> não quero mais.
0: Uhum. É,
1: o, em relação à gestão, eu fui para o Instituto Sari em 2017, tem um tempo que já tô lá no, no Instituto Sari trabalho com gestão, já é, mudamos muitos projetos desde quando eu entrei para lá, inclusive de premiação meritocrática, que é o, uma das aulas que eu dou seu, na maioria dos cursos seus, é, e desde aquela época eu tenho aprendido cada vez mais como é que funciona uma gestão de clínica, eu fiz curso técnico no SEBRAE, de administração, então eu já te, tinha uma ideia muito, uma boa ideia de como funcionava, funcionava a gestão em si, só que gestão uhum. para médico para profissional de saúde, é um pouco mais. É, tem, tem que ter um pouco mais de cuidado do que uma gestão, por exemplo, de uma sapataria. É, se trata de pessoas ali dentro. Então, o, a dor que, se, tá, que você está resolvendo ali no cliente, é um, um cliente que está indo lá pra, em você porque ele está doente de alguma forma. Ele pode estar tá doente de é, não, não ser mal o suficiente, ele pode estar tá doente de. Não, de ter algum, algum problema, mas de qualquer jeito ele tem um problema ali. Então, para treinar uma equipe dentro do, de uma clínica médica, ou de, uma, de um consultório de saúde, é muito importante. Por quê? Se um, um paciente chega no, numa excepção e por algum motivo o é, a secretária trata mal ele, a secretária está com um dia ruim, aí ele vai lá e trata ele seco, qualquer coisa, piora a situação do paciente. Então, tem que ter, tomar muito cuidado com o, como você treina a sua equipe para fazer, fazer com que ela seja a, torne o ambiente do paciente o melhor possível ali dentro. Então, ali o paciente tem que se sentir bem, tem que se sentir como se fosse o melhor lugar onde ele deveria estar, e isso só é possível se você cobrir todas as etapas de como... Desde quando você é, seleciona a pessoa, como você treina a pessoa e como você motiva a pessoa. Então, todas as etapas têm que ser bem cumpridas para você manter
0: uma equipe de sucesso. Então, o Nicola falou aí três coisas que você precisa dominar para você ter uma equipe motivada. Um, quem você seleciona... Então, como você seleciona a pessoa como você treina a pessoa e como você motiva a pessoa no dia a dia para ela se manter assim, né? Então, Nicola, eu queria te perguntar uma coisa. O que, que você acha mais importante quando você vai selecionar uma pessoa para a sua equipe, quando você vai falar para o psicólogo, olha, eu quero uma pessoa assim. Então, o que, que você acha mais importante na hora da seleção e que eu acho que, você já sei o que, que você vai falar, porque a gente faz isso junto o tempo todo, é... O que, que essas pessoas, todo mundo esquece de fazer? Então, esse é um dos erros mais gritantes. Reclama que sua secretária é mal-humorada. Reclama que sua técnica de enfermagem, quando a mãe dela tá doente, ela maltrata as pessoas. Você reclama que o seu, a, sua, é, a sua biomédica não sabe te vender. Agora, você erra inicialmente, aonde? Na contratação. Então, o que, que é mais importante na contratação e é que ninguém pode errar?
1: Você pode até treinar a pessoa a, a seguir todos os protocolos, a seguir todos os princípios, só que se ela não tiver autoestima, ela não vai conseguir seguir o que você fala, porque ela não vai sentir, não vai sentir que o paciente é digno de... É, de receber é, essa, esse, esse esse tratamento esse bom tratamento. Ele vai ter, como se fala, pena de si mesmo, porque não tem autoestima. Então, ele ali está menor do que o paciente. Ou ele ali está... É, então, ele se sente inferior, então ele acaba tratando mal o paciente. Então, sem autoestima não tem como. Impossível.
0: Então, o que o Nicola está falando é o seguinte. Então, se você recebe, então, uma indicação de uma... Você está precisando de uma secretária. Aí, sua mãe fala... Por favor, contrata a Maria ou contrata a Joana, porque ela é filha da minha melhor amiga. Pelo amor de Deus, ela é ótima, ela é subbendicada, ela é educada, ela já fez curso de secretariado, ela sabe quatro línguas. E aí você vai e manda fazer o teste psicólogo. E aí no psicólogo, eles viram a única coisa que você pode, que você não pode negar, assim, que você não pode aceitar que a pessoa não tenha autoestima. Então, mesmo se ela for super indicada, se ela não tiver autoestima, a gente não deve contratar, não é isso, Nicola? Exatamente. Tá, tá muito próximo você, deu um, um zoom aí, isso. Então, é, então, não adianta nada, todo o treinamento, tudo que nós vamos falar aqui hoje, se você contratar mal contratado. Então, a menina pode ser linda, maravilhosa, falar quatro línguas, ter curso secretariado, foi indicada da sua mãe, ter cinco, cinco referências, que ela era maravilhosa. Se foi para o psicólogo, o psicólogo falou ela não tem autoestima, não cabe a você ficar ensinando autoestima. É isso? Não tem treinamento de autoestima, é isso?
1: Não tem como treinar autoestima. Tem como... É, tem como Na verdade, tem
0: como treinar Modificar como Dentro modificar. de um consultório
1: Exatamente Só que uhum. você contratando você Vai ser um trabalho a mais para você Você vai ter que levar aquele, aquela secretária Aquela técnica de enfermagem Aquela pessoa que você está contratando Com um paciente E você vai ter que tratá-la para ela começar a ter autoestima Então vai ser aí alguns meses para você a poder aproveitar ela na
0: clínica então, ele não está falando que a autoestima não tem tratamento. A autoestima uhum. tem tratamento, mas só que você não vai contratar a pessoa para você tratar. Então, você pode tratar pessoas, inclusive, e esse é um dos carros-chefes lá do Instituto Sare, que é ajudar a pessoa a encontrar o seu caminho para que ela tenha a autoestima. Lógico, para ela melhorar. Mas no, na contratação da, da equipe, se não tiver a autoestima, está fora. Não é isso? Exatamente. Ótimo. Ah, então, você falou, olha... E é, isso aí você tem um padrão? Como que você faz? A secretária, a psicóloga? Você já tem isso combinado com a psicóloga?
1: Sim. É, tem gente que quando vai fazer a contratação, acha que é só entrar em contato, fazer uma entrevista e se eu gostou, está contratado. Se tiver indicação, está contratado. Muita gente esquece de fazer esse exame de, do, com o psicólogo. Então, é muito importante você ver um psicólogo que consegue avaliar isso bem é, com um teste, né? a gente faz o teste lá no Instituto Sário Com toda a contratação, não só no Instituto Sário, mas na Snake, em todos os lugares que a gente, todas as empresas que a gente trabalha, a gente faz teste psicológico para ver se a pessoa tem autoestima. Porque mesmo Agora, que... só
0: um pouquinho, você falou que na Snake também faz. É, na, a Snake ela é uma plataforma eletrônica de prontuário médico. Por que, que você precisa ter gente com autoestima se vocês trabalham com plataforma eletrônica?
1: Mas se a gente está fazendo um sistema para prontuário o médico, como que a gente pode fazer um sistema sem entender o cliente, que é o médico, ou, ou o ou outro profissional de saúde? Então, ele precisa de ter autoestima, ele precisa de ter autoestima para passar para os pacientes dele. Se a equipe por trás da SNIC não tiver autoestima, a gente não consegue desenvolver uma plataforma boa. Tanto para a pessoa de desenvolvimento que está lá atrás, e principalmente para quem está lá na frente, no comercial, no suporte. Então. E isso, isso cabe para qualquer, qualquer negócio, não só no, no, nos negócios de saúde. Qualquer negócio, você vai contratar uma pessoa para vender sapato para você, ela vai vender muito melhor se, você, se ela tiver autoestima. Você vai contratar uma pessoa para faz, fazer o controle financeiro do, do, da sua lojinha na esquina. É, é bom ela ter autoestima, porque senão ela não vai ter tanta produtividade. Porque quando você vai falar com ela alguma coisa, você vai é, dar um feedback para ela, ela vai se sentir menosprezada, vai se sentir desmotivada. Então. Exatamente
0: melhor... isso. Depois pode ser, inclusive, nossa live da semana que vem. É, uhum. O seu. O seu é, sua equipe está preparada para receber feedback? Porque uma pessoa, quando ela não tem autoestima, ela não consegue receber feedback. Isso mesmo. E aí nós vamos falar do foda back Podemos? Pode ser essa live da semana que vem? Ok? Tá. E a segunda coisa. Você falou, então, que contratação básica é isso. A segunda coisa que você falou que é treinamento. Como é que é isso?
1: Treinamento, é, parece que são três momentos diferentes, né? Contratação é o primeiro momento, o treinamento é o segundo e o terceiro momento é o, a, o incentivo, a motivação. Mas o treinamento tem que ser constante. Não tem como ser um treinar, fazer um treinamento inicial e deixar para lá e passar meses, depois anos, sem treinar essa equipe. Pelo menos uma, uma ou duas vezes por mês você tem que treinar essa equipe em alguma coisa, tem que treinar ela como que deve se portar quando o paciente faz alguma coisa, como ela deve fazer para gerir melhor o estoque, gerir melhor o financeiro. Qualquer coisa tem que ter treinamento, porque sem treinamento, ela não tem como ela adivinhar como você quer trabalhar. E a primeira parte do treinamento é você mostrar os princípios, assim como a Constituição e as leis do Brasil, a primeira de todas as leis é a Constituição, que não dita regra nenhuma, apenas princípios. Sem os princípios não tem como, porque você não consegue, você não consegue é, prever todas as situações possíveis que acontecerão dentro da clínica. Então, com princípios, qualquer situação nova que aconteça, os seus colaboradores é, sabem como, como proceder com aquela situação. Uhum.
0: É facilita a colocação de regras, né? Uhum. os princípios são regras gerais que facilitam a colocação das regras específicas. Então, lá no Instituto Sário, o que o Nicola está querendo dizer é que nós temos quatro princípios e que eu consigo hoje falar que para qualquer empresa praticamente esses quatro princípios bastam. O que são esses princípios? Primeiro, autoestima. Lógico, o Nicola falou aqui. Se não tiver autoestima, gente, eu sei que a tentação é grande demais, mas não contrata. Pessoas sem autoestima, sabe o que acontece? Ela pisou no calo dela, ela emburra dentro de uma clínica. Quando que uma pessoa pode emburrar? Tipo assim, quando a mãe morrer, né, Nicola?
1: Não, nunca.
0: Não, nunca. Quando o pai morrer, quando o marido morrer, eu falo assim, gente, quando que alguém da sua equipe tem direito de chegar emburrada na sua clínica? Nunca, a doutora Graça falando, nunca, nunca. Por quê? Porque nós estamos recebendo pessoas carentes, pessoas que precisam ser acolhidas. Então, ela não pode estar sujeita às interpéries da sua equipe. Então, se a equipe, ela perdeu alguém, se alguém da equipe perdeu o pai, a mãe, ele vai ter o luto dele. Mas voltou, tem que voltar rindo. Porque eu falo o seguinte, presta atenção. Se você está fazendo um teatro... Você é artista e faz um teatro, uma comédia e de repente o que acontece? Seu pai está internado ou sua mãe? Quando você vai atuar naquela noite, você vai ter que continuar fazendo as pessoas irem. Não tem jeito. Então, mesmo se tiver a pessoa tiver com o pai no CTI Ninguém da plateia vai falar não, hoje é uma comédia, mas não vai ser engraçado porque o pai do artista principal está no CTI. Não existe isso. Então, a sua empregada, quando que ela pode chegar é, emburrada? Nunca. Você, quando você pode atender um paciente emburrado? Nunca. Sua recepcionista, quando que ela pode atender uma, um, qualquer pessoa na sua clínica? Emburrada, chateada. Nunca nunca, então isso é isso e o que o Nicola está dizendo é quando ela chega primeiro ela já tem que ter autoestima, mas na hora que ela vai ser treinada, ela tem que saber que lá na, no seu espaço de acolhimento, mesma coisa se ela trabalhasse num teatro onde ela estivesse fazendo tudo para poder sorrir, os outros para sorrir, né, já desliguei, funcionaria por causa disso <risos> então é o seguinte tem que estar tá de bom humor o tempo todo. E se não consegue, não serve para trabalhar para você. Simples assim, não é isso? Então, primeiro princípio, autoestima incondicional e você o treina para que você não dá flexibilidade a ninguém, nunca jamais. Ah, mas Nicola, mas tem uma exceção. E se o paciente é aqueles grosseiros que chega xingando a recepcionista? Aí é uma exceção, Não é?
1: é a exceção que você tem que tratar ele melhor ainda.
0: Melhor ainda. Isso mesmo. Então, não tem desculpa. Então, se você fala isso no primeiro dia, se você tem uma loja de sapato, não interessa. Na clínica é mais ainda, que tá todo mundo, como disse o Nicola, tá todo mundo ali carente, doente. Mas, se for uma loja de sapato, uma loja de jornal, uma, o que for, nenhum membro da equipe, muito menos você, que você tem que ser exemplo, né? Então, eu falo assim, quando... O, o, a minha mãe morreu Eu tinha paciente é, dois, dias, dois dias depois E teve paciente que eu não consegui desmarcar E aí? Não tem, esse paciente nem desconfiou Que a minha mãe tinha morrido E agora quando o Carlos Henrique morreu É o pai do Nicola A Thaís tinha uma, uma pessoa para atender E eu não tinha eu, do, do, do Carlos Henrique eu ainda consegui Mas ela tinha uma pessoa que tinha vindo de São Paulo para atender E eu falei, vai porque ninguém tem nada com isso com a morte do seu pai. E ela foi rindo. Depois ela chegou e chorou. Mas lá ele nem desconfiou. Por quê? Porque não tem nada com isso. Ele tá lá para ser acolhido. Vocês entenderam? E a Nossa. gente... Então, quando a funcionária... Olha aqui, ó. a Patrícia Cardoso está falando. O Nicola vai te responder. Quando a funcionária emburra, quando você chama a atenção, o que você que faz?
1: <risos> Só completando o que você falou aí.
0: Uhum. Não é,
1: o teatro também não. Aquele que o paciente vê que é um teatro. A pessoa chegou lá, na... a secretária atendeu o paciente, o paciente chegou na sua sala e falou assim, ah a secretária aconteceu alguma coisa com ela, tem algum problema com ela, o teatro dela já não foi bem feito.
0: Então, pode... Nem teatro mal feito, a gente quer dizer, mesmo se estiver rindo amarelo, tá errado. Você tem que rir, você tem que acolher e tem que ser convincente. Porque se não for, o que que acontece?
1: Aí a Patrícia perguntou, né? É, quando o funcionário empurra, e você, é, quando você chama a atenção. Bem, é um dos princípios que você tem que seguir, que é o da autoestima né? é, e, do, e do feedback, como a gente vai falar na semana que vem, que quando você dá um feedback, você tem que mostrar isso para ela desde o primeiro dia e constantemente o feedback. Não existe feedback positivo. Então, não não existe... existe feedback positivo. Não existe você falar bem da secretária e ele está ok. Só existe chamar atenção, só existe dar feedback negativo para a secretária, para funcionária. Pra é, cliente. quando
0: ela faz e... bem, você vai premiá-la e nós vamos falar no último, é o nosso último item. Então, quando ela faz bem, a mais do que ela precisa, ela precisa ser reconhecida e premiada. Mas, quando você vai dar feedback, gente, é feedback negativo mesmo, é para ela melhorar. Exatamente. Então, é, tem que saber dar o feedback, viu? quem está perguntando é a Patrícia, viu, Patrícia Cardoso, você tem que saber dar o feedback, mas, mesmo se você não souber, ela não tem direito, é princípio, é, é constitucional na sua clínica, então, eu tô no primeiro princípio, então, nós temos quatro princípios, vai é constitucional, é igual se fosse a Constituição, desobedeceu, tá fora, por quê? Porque não está dentro da cultura da clínica, então, pode descumprir regras, pode descumprir um tanto de regras, porque isso acontece. Agora, dentro dos quatro princípios, não pode, porque são princípios constitucionais do seu, do seu negócio. Então, ela já tem que saber quando você a contrata. Olha, esses quatro princípios são, eles são inflexíveis. Se você desobedecer, significa que você não está dentro da cultura da empresa. Então, a gente vai te convidar para sair ou eu vou contratar uma pessoa que esteja. Não pode é flexível. Zero, zero bolinha ó, Né, doutora Camila Dias Maravilhosa? É a minha recepcionista lá. Ela é responsável por um relacionamento humano dentro da clínica. E a Camila faz isso com muita maestria. Tá sempre rindo. Já passou muito perrengue. Sabe por quê? Porque ela é humana. Todos os humanos passam perrengue, mas ela nunca... Tem cinco anos você tá comigo, criatura. Nunca, nunca, nunca distratou ninguém nem quando ela recebeu o feedback que a gente lá na clínica, a gente chama de foda-back, que é o assunto da próxima semana, né, Nicola?
1: <risos> todo, todo dia, quase constantemente, a gente recebe feedback principalmente né, da Camila, falando Camila, pessoa alegre, tudo e tal e, inclusive, em momentos em que ela estava com problemas é, pessoais ela E nunca... até
0: graves, né? Às vezes, assim né problemas mais delicados mas aqui, nunca deixou Por quê? Porque ela tem autoestima e foi treinada. Então, todo... lá, o prin... primeiro princípio.
1: Oi? Todos lá no Instituto SARE. Camila, Amanda, todo mundo.
0: Camila, Amanda, Maiana, Raiane, né? Todos lá do Instituto SARE, inclusive os médicos, todos têm que manter o mesmo princípio, né? Uhum. Aí, segundo princípio. Então, compaixão. Esse princípio também é inflexível. Em momento nenhum. Por mais que a pessoa seja agressiva com ser infeliz, chato, mal educado, grosseiro, nós somos obrigados a agir com compaixão. Por quê? Porque nós temos ali do outro lado um humano que se está grosseiro com você, provavelmente o que acontece? Ele está infeliz. Então o que, que ele está precisando? Então o que o Nicola falou, quando a pessoa chega tratando alguém mal, essa pessoa precisa de quê?
1: As pessoas precisam de acolhimento, de compaixão, que é o segundo princípio da clínica.
0: Isso. O... É um
1: sinal, se a pessoa chegou lá infeliz, é um sinal que ela é sua paciente. Porque você está lá para tratar a infelicidade dela. Pode ser a doença, pode ser o que for. Mas está lá para tratar isso. Então, como é que você pode? Ah, não é exceção. Quando a pessoa estiver infeliz, você não precisa de se submeter a isso. Como assim? Todos os pacientes são infelizes? Todos os pacientes estão Se eles estivessem
0: reno... felizes e saudáveis, eles não iam
1: lá. Exatamente. Então, não é, não é porque o paciente é infeliz, é regra o paciente chegar infeliz. Então, a secretária tem que saber lidar com qualquer tipo de paciente. Os infelizes quietos e os infelizes que fazem escândalo.
0: Fazem grosserias, né? E, se, e não tem um protocolo, o, o Patrícia? Não é um protocolo. Quando eu vou contratar, a psicóloga tem que fazer é, os testes e me falar, essa tem boa autoestima, esse não tem boa autoestima. Então, eu não tenho, assim, são testes psicológicos mesmo. Mas, no, nos primeiros três meses, você consegue ver se a pessoa tem autoestima. porque Ter autoestima são duas coisas. Essa pessoa se vê digna de ser amado, então, é uma pessoa que faz boas... Escolhas, então são as duas coisas Mas às vezes você não consegue Diagnosticar isso só para contratar Por isso 100% das vezes Não contrate, gente, não faça Economia porca, manda pro psicólogo Um bom psicólogo E só contrate se ele já tiver Autismo, tá bom? Então, o segundo é compaixão. Nós temos que ter compaixão pelo outro e entender que se o outro está te distratando, se o outro é grosseiro com você. Então, se o paciente chega lá implicando com tudo da clínica, o que, que é esse paciente? Esse paciente está sofrendo. Então, o que, que ele precisa da gente? Compaixão. Então, o segundo princípio que você tem que obrigar toda a sua clínica a cumprir inflexivelmente é a compaixão. Terceiro princípio é o da ética, né? O da ética ele não tem muito a ver com motivação, mas em suma, só para poder falar, outro dia a gente pode tirar para princípios: é o que é meu, é meu, que é seu, é seu. Ética é isso. É fácil, né? Lá na gringa uhum. é simples. O que é ética? O que é meu, é meu, que é seu, é seu. Então isso ajuda as pessoas, às vezes, numa regra difícil. Por exemplo, lá na clínica ninguém pode usar o celular próprio durante o trabalho. Eles têm o celular da clínica. Por quê? Porque aquele momento é o momento da clínica. Então, o que é meu é meu, que é seu, é seu. Mas eles estão livres para usar na hora do almoço, né? Quando chega, quando sai, às vezes tem alguma urgência, e lá o celular da clínica tem o número das pessoas importantes da vida dele, caso precise de uma, de uma urgência e tudo mais. Então, as, e isso melhora absurdamente o clima da clínica. Porque não fica ninguém de pendurado no telefone, no Instagram, ou no Facebook, ou no WhatsApp e atrapalhando a produtividade dos demais. Então isso ajuda a pessoa a estar inteira, não é isso? É. E por último, já que o Nicola falou dos princípios, é o princípio do resultado, que é aí que vem para o próximo. Então eu vou falar do resultado e aí o Nicola vai explicar a última etapa para você manter uma boa motivação dentro de uma clínica. A última etapa é o resultado. Resultado, para quem? Então, é um princípio da clínica, nós precisamos dar resultado. Em primeiro lugar, para o paciente, porque o paciente chega lá para ser tratado, nós somos obrigados a tratá-lo. E é isso, nós vamos falar isso depois, no, na semana do Dr. 10x, né? Que nós vamos ensinar vocês a ter resultado 10 vezes mais para o paciente e 10 vezes mais no seu bolso. Mas isso não é tema agora, é do dia 2 ao dia 8 de março. Eu e Nicola vamos fazer uma maratona do doutor 10x, que 10x de resultado do paciente e 10x de resultado no seu bolso. Mas isso não é para hoje. Mas por que, que é importante hoje o resultado? Por quê? Porque você cresce, todo mundo cresce. Então, o Nicola, ele estudou muito essa questão, ele tem dado muitas aulas sobre isso, inclusive, para pessoas que, que são, já tem gestores, né, Nicola? Você já deu aula, inclusive, para gestores de rede de clínicas, sobre essa questão do reconhecimento. Como, Nicola, que você acha que a gente pode motivar nossa equipe por meio do reconhecimento?
1: A equipe, é... você tem que reconhecer ela, a primeira, primeira coisa que a gente tem que entender, o que que é o contrato que você está fazendo ali? O que, que é aquela, aquele combinado? O colaborador ali, o seu está querendo o quê? Ele precisa de uma renda a família dele para ele ter cumprir as metas dele e o que você precisa você precisa que ele faça alguma coisa você precisa ou você não tem o tempo ou você não tem você não sabe como fazer você está contratando ele para fazer alguma coisa então é uma troca é a mesma troca que você faz quando você entrega o seu dinheiro em troca de um celular é uma troca e toda a troca tem que ter lucro para os dois lados não existe nenhuma troca que não tem lucro para os dois lados por quê se eu estou vendendo meu celular para alguém e alguém me dá o dinheiro e eu acho que aquele dinheiro não vale a pena em troca do meu celular, que eu não vou sair no lucro, eu não troco. Se a pessoa que está me comprando o celular acha que o meu celular não vale mais a pena que o dinheiro, ele não troca. Então, os dois têm que sair no lucro. É a mesma coisa para o contrato de trabalho, para os seus colaboradores em relação à clínica. Então, é, o que acontece quando você... O, o que você dá para ele é fixo e o que ele dá para você é variável. Um vai buscar mais o lucro. Quem vai buscar mais o lucro? É, o, colab o colaborador não é responsabilidade dele. Isso é do ser humano, buscar o, mais, o maior conforto possível. Então, é necessário o um incentivo. Sem incentivo, não tem como. Se tiver um salário fixo, recebendo tudo mesmo, tem incentivo. Se ele produzir mais ou menos, vai receber o mesmo tanto? Ok. É. Então, ele uhum. não vai ter produtividade. Então, como fazer, realizar me melhor produtividade? Primeiro, você tem que estabelecer o que você quer. Quais são os cinco, as cinco bases você tem que ter ali para, pelo menos lá no Instituto de Sarin, estabelecer cinco pilares para a gente definir que o colaborador está com sucesso, que ele está é, produzindo bem. Reconhecer
0: o que ele produz.
1: Sim, mas primeiro você tem que identificar o, como que você, que, o que, que você quer do, do colaborador. Então, primeiro as funções dele, você quer que ele cumpra as funções dele. Se ele for vendedor, se recomenda, se ele for... É, Stoquista, você quer que ele faça o estoque bem feito? Se ele for do financeiro, você quer que faça o financeiro bem feito? Independente. Defina as funções dele. Segunda coisa que você quer que ele tenha ali dentro: você quer que ele trate toda a equipe bem, quer que mantenha o clima organizacional bom. Então, você quer ter uma boa organização interna na clínica.
0: Um clima bom entre os colegas, né? Sim, então,
1: exatamente. a primeira
0: coisa, definir funções claras, com objetivos claros. Segunda coisa, o que você quer é que ele tenha bom clima com todas as pessoas, né? Então, definir como que você vai avaliar esse clima, esse relacionamento interno.
1: Ah. É que ele também é, admire, ele vista a camisa da clínica. Por quê? Independente de onde ele estiver, se ele estiver na recepção, se ele estiver na hora de cobrar do paciente, se ele estiver na hora de entregar o medicamento para você, ele tem que vender o que você está vendendo a sua clínica. Então, ele tem que vestir a camisa. Lá no hospital, uhum. tem que amar a empresa. A quarta coisa que ele tem que fazer é ser assíduo. Então, ir todo dia, chegar no horário, sair no horário, manter o, os horários bem, bem estabelecidos, tudo certinho. Certo? Isso. Uhum. Um dos mais importantes também é gerar resultado. Você está contratando alguém para gerar um resultado. Pode, pode ser um resultado de economia ou um resultado de aumento de, de, do, do faturamento. Então você tem que é, também premiar seus colaboradores quando você melhora o seu resultado, em, 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 quando eles têm os, o mérito por isso, certo? Aí muitas pessoas acham que o melhor para isso é o, a comissão. Comissão. Só que a comissão, a gente citou aqui cinco princípios. A comissão vem, é, só, só cuida de dois, mais ou menos de dois. né O de resultado, mais ou menos de resultado, porque ele não ele estimula a economia. E o de funções só para quando, quando o seu colaborador for vendedor. Se ele for se ele cuidar do seu estoque, aí ele vai ganhar com a comissão. E se for uma pessoa que cuida da venda e cuida do, da sua agenda, aí ele vai preocupar, vai preocupar com a sua agenda. Então, uhum. tem que ter um sistema de imensa meritocrática. Eu acho
0: que a questão da comissão também, ela impacta muito ruim no clima. Porque gera competitividade entre os os colegas, né? Então, é, eu o que eu vejo assim, a, a comissão ela pode até ajudar a questão da venda, mas ela trabalha no resultado das outras coisas e além do mais, porque a pessoa vai ficar só focada na venda e não vai fazer o resto e além do mais gera uma certa competitividade. Ah, eu vou vender tanto, você vai vender tanto tudo, então acaba com o clima da empresa. Então eu acredito que comissão nunca é o melhor, a melhor forma de é, prêmio meritocrático, de reconhecimento, né? E você uhum. tem que reconhecer também pela, por vestir a camisa. Pessoas às vezes, nem é tão bom de venda, mas ele é bom de vestir a camisa e tá ali melhorando o, a, a imagem da empresa o tempo todo, né? E, e aí, uhum. como que você faz isso?
1: Aí, é, eu, eu explico muito disso, é uma aula de mais ou menos uma hora, uma hora e meia lá no no Doutores, como é que é? Doutor, doutor X, Doutor DRX. É, e x Mas, em suma, você vai fazer o quê? Você aproveita de uma, de, uma, de uma liberação que foi feita no Brasil, de que você pode dar um prêmio para o seu colaborador em valor monetário, tudo isso dentro da folha de pagamento, tudo isso.
0: Ah, e tem outras coisas também. Tem muito colega que fala assim, eu pago por fora.
1: Não pague por fora. Tem como você pagar por dentro e não aumentando o seu custo, Faça premiação para os seus colaboradores. Mas qual premiação? Premiação é um valor livre que você pode fazer. Faça o valor em, em relação a esses cinco princípios. Então, avalie, o, o, avalie se ele está vestindo a camisa, avalie se ele está com um bom relacionamento interno dentro da clínica, avalie se ele está cumprindo as funções, avalie se ele está sendo nascido e, por último, avalie se ele está dando resultado. E para não gerar esse quesito de competitividade, avalie todo mundo junto no quesito de, de resultado. Se a clínica deu resultado total bom, premia todo mundo. Se não deu, não premia todo mundo. Porque aí você, a, a equipe trabalha junto para vender mais e, a, e não acontece isso, esse quesito de competitividade. Então, avalie todos os cinco princípios e é, defina no final uma, uma nota final para você é, definir. Oh, eu vou ir pagar mil reais de prêmio esse mês. É, eu, acho, eu, com a avaliação aqui, dou 90% de... de de sucesso, então vou dar 900 reais a, passa assim, porque todo mês, aquela relação de troca, que é, é você dando o valor monetário e o colaborador dando o, a produtividade vai ter um ganha-ganha você ganha porque você está produzindo mais você está gerando mais resultados para os pacientes você gera mais resultado para você e ele ganha também resultado financeiro que é o resultado que ele almeja numa relação que, que é
0: além do, do, do salário dele, né?
1: Uhum, exatamente
0: uhum. E aí ele fica motivado então Não é que o, o colaborador Ele é motivado por dinheiro Esse, Olha gente, foi a última coisa Que nós falamos O colaborador ele tem que ser motivado Por várias coisas Ele tem que trabalhar num lugar onde o clima é bom Você tem que ser exemplo O tempo todo Você tem que manter Uma justiça baseada Em princípios inflexíveis porque, se você for flexível com a ah, um pó, a ah, essa que pode emburrar, a ah, essa outra não pode. Não, tem que ser preciso. Então, você passa a ser justo. Então, o colaborador, colaborador ele passa a ter segurança. Eu falo que é uma segurança jurídica. Eu sei o que vai acontecer nessa clínica, isso é justo. E, além disso, você o premia com o seu ganho, quer dizer, você está crescendo na mesma proporção que você está levando a sua equipe a ganhar mais, então ganha todo mundo, então isso é muito importante, porque eu vejo muito isso em algumas empresas, não só em clínicas, é, do, da pessoa, ele está só enriquecendo, ó, meu patrão, quer dizer, e o cara se sente como se fosse assim, só um, uma parte ali de um jogo em que não participa do resultado, né? Exatamente. Então, assim, o e sistema... isso não, não tem impacto algum, assim, legal, é tudo certinho, né?
1: Tudo certo, nada de pagar por fora, não faça isso, porque vai gerar problema para você no futuro. Faça tudo com premiação e isso gera o sistema de ganha-ganha. Igual quando você vende o celular, você ganha porque você conseguiu vender o seu celular, você queria o dinheiro e a pessoa ganha que ela queria o celular. Vai ser uhum. é um sistema de e muitas vezes, como você disse, o sistema de, 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 de empregado empregador é o empregado achar que ele está levando menos, o empregador achar que ele está levando menos, todo mundo sai perdendo. E assim, por, é, por exemplo, se, o, se for um salário fixo, o colaborador vai lá, tal o esforço, tal, faz tudo para o salário, ganha o mesmo tanto no final do mês. É, tá, quem está ganhando é só o empregado, o, o, quem está é empregado. Justo. Ou o colaborador fica lá sem fazer nada, ganhando salário fixo no mês. Quem está ganhando é o colaborador. Então, um sai ganhando, o outro sai perdendo. Dessa maneira, você dando, é, você dando esse prêmio para a produtividade, quando você sai ganhando, o, você profissional de saúde, você que está tá contratando o um colaborador, você, quando você sai ganhando, seu colaborador também sai. Então, incentiva ele a produzir mais. Então, você
0: que muito mais, o seu colaborador está ganhando muito mais.
1: Então, isso aí gera abundância no seu arquivo.
0: Isso. Eu, o que o Nicola falou é o seguinte, você tem que ter um método justo de avaliação... Então, lá é o Nicola, a gente vai fazer, falar isso para vocês, tá? De graça, sem custo. No, do dia 2 ao dia 8 de março. Então, quando a gente for falar do método 10, doutor 10x, o Nicola vai explicar para vocês como que ele faz essa avaliação para ser justa. Então, a avaliação, por exemplo, a avaliação dos colegas ela é anônima. Então ninguém sabe o que um colega falou do outro. É, a avaliação é da assiduidade ela é numérica, então é de quantas horas você chegou, se você faltou, etc. Então, a avaliação de vestir a camisa são provas, isto é, você está envolvido nisso, você não está envolvido, são provas de múltipla escolha mesmo. Ele, ele criou algumas provas que são feitas e são cada vez, todo mês muda em relação ao que acontece e aos procedimentos que acontecem no seu serviço, na sua clínica e das funções é combinado antes, né? Porque o combinado não é cara, é combinado antes com o próprio colaborador. Olha, sua função é essa, é essa, é essa. Então você cumprir com a função é isso. Se você for além, porque você recebe um salário para cumprir então, se você for além, se você se superar, você vai ser premiado. Então, tem que ser muito claro para que haja justiça. Que... E também, porque quando você é bem, é, tudo é muito claro, você consegue investir nas coisas, né? Então, você... Ai, meu Deus, eu notei aqui que eu não, não fui muito bem em relacionamento. Então, eu vou investir mais no relacionamento com os colegas esse mês para que eu tenha um resultado melhor. E assim, a pessoa o tempo todo quer ganhar mais, e pode ganhar infinitamente mais, porque é, quanto mais ele está ganhando, significa que quanto mais você gestou e está tá ganhando. Isso é justo. Isso é, isso é maravilhoso, né? Então, é, quem tiver dúvidas aí pode perguntar. Nós já estamos terminando a nossa live. Na próxima live de quinta-feira que vem, nós vamos falar de FodaBeck. Foda back é o termo que eu criei para quando você dá feedback para a pessoa virar foda. Então, você quer que seu que feedback vira foda? Então, é isso. Eu tenho uma pergunta que me deram no privado antes do Nicola conversa, começar. Então, eu vou fazer essa pergunta. Enquanto isso, se vocês quiserem perguntar outra coisa, tá aqui. tá? Perguntaram o seguinte. Se não há é, algum problema de clima quando você dá prêmio meritocrático de forma diferente para as pessoas. Então, o que, que você faz? Qual que é a estratégia? Porque se um trabalha muito e o outro trabalha pouco, realmente um vai ter um prêmio meritocrático melhor, mesmo que o resultado vai ser dividido para todo mundo, mas vai ser em proporção melhor, menor, não é isso?
1: Uhum. Só gera prima, como por exemplo a comissão, quando há uma competitividade de, de, de soma zero. Então, se um ganha muito, eu vou ganhar menos. Por exemplo, na comissão é assim. Se um vende mais, eu vou vender menos porque ele pegou mais clientes. Tem, determinado, tem 100 clientes no mês. Ele vai pegar 60, eu vou pegar 40, ele ganhou mais que eu. Então, ele ganhou em cima de mim. Isso não gera é, esse atrito interno porque você, é, o, o valor não é vou dar 5 mil reais total para todos os meus colaboradores. Quem ganha mais, ganha mais. Quem ganha menos, ganha menos. Não, você determina um valor total, 100% da nota, e a pessoa, por mérito próprio, chega naquele valor total. E se alguém chegou no valor total que não foi ela, não foi tirando dela. Foi ela que tirou dela mesma. Então não gera esse
0: por esse motivo. Ah, tá. O que um ganha não depende do outro. Uhum. Por exemplo, todo mundo pode ganhar o total, ou metade ganhar o total e metade ganhar 50%, um não interfere Sim. no outro. Entendi, tá bom. Então, já respondeu aí né, é, a pergunta do que vocês estavam com dúvida. É, outra pergunta que sempre surge é a respeito do se tem uma proporcionalidade de acordo com o salário. O que você acha?
1: Não, não tem proporcionalidade de acordo com o salário. Tem o valor do prêmio que, o, 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 qual que é o. Qual que é o esforço que ele está colocando ali dentro? Então são todos. Uhum. Colocando esforços ali dentro. Então uhum. a gente em relação ao salário. Aí o valor que você vai colocar é com você. O prêmio você pode colocar o valor que você quiser. Pode colocar 10 reais ou pode colocar mil reais. Você uhum. que... Mas eu não recomendo colocar valores separados, porque é, vai parecer que você está privilegiando é, uns e desprivilegiando outros.
0: Uhum. Tá. E isso, é, quando eu começo a pagar prêmio, eu passo a ser obrigada a pagar prêmio todo mês?
1: Não, é, no, o, o, a, a lei do prêmio lá na CLT, que é o, é o 457, se não me engano, artigo 457, dita que os, o, os títulos pagos a, em titular, os valores pagos em titular prêmio, mesmo com. É, com esqueci, me fugiu a palavra aqui. É, mesmo que todo mês. Né?
0: Reiterado, né? Mesmo com a habitualidade mensal, é. por exemplo.
1: É, não, é, não é habitualidade não, mas assim, é não. Mesmo com, ah. a habitualidade, mesmo com a habitualidade não gera vínculo ao salário. Então, não hum. é, é um ali dentro em que hum. você... Claro, todo mês. Não vira parte do salário, não reincide férias, desce terceiro. Então, não incide
0: si férias, 10 terceiro fundo de garantia, nada. Ele é um prêmio e você pode pagar ele...
1: Mesmo é... pagando... Mesmo pagando tudo
0: isso. Tá. E aí o que a tá me perguntando... Então, mesmo recorrente. A Flávia Nobre está perguntando. Mesmo recorrente. Não, uhum. Você pode, por exemplo, pagar seis meses e esse mês ninguém é, teve resultado e aí você não paga para ninguém não tem problema nenhum. Né? Uhum. Tá. É, e outra coisa. Ela não é subjetiva. Ela é bem objetiva e bem determinada para que seja... É, para que seja justo. Então, é critérios bem determinados. Não tem jeito de você. Não tem jeito mesmo de você puxar saco de ninguém? Nos
1: semana, critérios? Semana eu vou mostrar como que eu faço a avaliação certinho, que eu preciso de mais tempo, né? Pra, pra mostrar. Mas aí eu vou mostrar como que faz, eu vou mostrar como que você deixa isso bem objetivo, para que não haja dor de cabeça né, em relação a isso.
0: Uhum. Então, gente, de 2 a 8 de março, nós vamos estar tá aqui. Na, numa live nós a gente vai fazer lives diárias vai ser uma maratona doutor da x né? maratona uhum. doutor da x Todo mundo que mexe com psicólogo, é dentista, é, é, trabalha com psicologia, dentista, é, é, nutrição, é, medicina, qualquer tipo. Então, e você também, que não trabalha na área de saúde, porque tudo que a gente vai falar serve para qualquer um, mas é porque a nossa especialidade é na área de saúde. Então, você, o Nicola, vai passar mastigado o, todo o tempo todos os questionários, como é que ele faz direitinho, para que não seja igual a doutora Patrícia Cardoso aí perguntou, para que não seja subjetivo, para que você não tenha chance alguma de puxar saco de alguém, para que você seja justo e todo mundo fique feliz na sua clínica e consiga se sentir é, motivado financeiramente. Lembre que nós temos outras modificações que vem lá atrás, então esse foi só a terceira, o terceiro critério, que é o reconhecimento. Antes disso, você tem que saber contratar e saber treinar em cima de princípios inflexíveis, tá bom? Ok, gente? Então é isso. Nicola, quer falar mais alguma coisa?
1: Não, só isso. E se quiser, também tem, a gente está lançando muita dica lá no, no Instagram da Snake, que é o Instagram que eu entrei aqui na live.
0: Snake, app. É, okay. a... Digita aí pra gente de snake, app. Uhum. Então, quem quiser, é só entrar no Instagram da Snake, app, é porque a gente tá passando tudo isso aqui, lá no Instagram da Snake, em matérias, tá? Em matérias, então vocês têm lá muita coisa, já tem muito, muito arquivo ali tudo e vocês podem perguntar lá no Instagram da Snake App tudo que vocês querem saber, que a gente vai responder tudo lá mesmo. Então não tem mais desculpa para vocês não saberem sobre gestão, vocês não saberem sobre prêmio sobre motivação dentro da equipe de vocês, tá bom? É só seguir lá a Snake PP. App. Tá? E nós temos, assim, quem é printar a gente marcando a Snake App tem a chance de ficar com o Nicola, uma mentoria do Nicola, de 20, 30 minutos para tirar umas dúvidas mais grosseiras. O Nicola Todas as semanas o Nicola vai pegar uma pessoa das que printarem, marcarem Snake App, vai pegar uma pessoa e vai... É, ajudar essa pessoa em algum ponto. Pode ser tributário, que é uma das áreas que ele mais sabe dentro da área clínica. Pode ser prêmio pode ser contabilidade, estoque, porque é toda a área que ele está, assim, que ele está colocando, a, todas as clínicas. Quantas clínicas você já está cuidando, Nicola? No, uma, já tem uma senha, assim, que você está colocando o piloto automático? Já tem Sim. mais de 10? Tem,
1: tem, tem 100 somando os testes, os clientes, tem mais de 10 clínicas já.
0: Mais de 100 clínicas que o Nicola tem colocado no piloto automático. Então, para dar tranquilidade para você, profissional, a trabalhar tranquilo e cuidar. Oi?
1: Fora também os estágios que tiveram lá na clínica, que também foram é, mais. fora
0: os estágios que ele também ajuda a cuidar. Além desses 100 que ele está pondo no piloto automático, tem aí o que? Não sei quantos estágios, né? uns 200, 300, 500, eu não sei quantos já tive. Mas. É, o Nicola tá, tem muita experiência, apesar de que ele só tem quatro anos que ele trabalha com isso, mas ele é muito inteligente, mas com inteligência ou não, se atrapalhar minhas lives, é espancado do mesmo jeito. Não é isso, Nicola? Tá, tá. <risos> tá bom, gente? Muito Eu... obrigada para vocês. Muito obrigada, Nicola. Hã?
1: Vai perguntar, o a live vai ficar gravada.
0: É, eu, nós estamos vendo como é que a gente vai fazer Porque a intenção é deixar Salva lá na, no feed da Snake Mas eu não sei como é que faço A Nicola vai conseguir fazer Mas nós vamos salvar E vamos deixar salva lá no feed da Snake Toda semana a gente consegue Deixar as lives lá Só que lá você não consegue participar E tirar as dúvidas, tá aqui ao vivo Então tudo que vocês precisarem Semana que vem Live foda back Essa eu não perderia por nada disso, Tá bom? Tchau
1: Obrigado, viu, Nicó? Obrigado, é mais,
0: gente.